1: Hej, välkomna till Vems tur är det mellan Red Rising-turerna? Podcasten där vi pratar om Red Rising. Jag heter Marcus Aubrisman och med mig har som vanligt min bästa vän och kollega Joffo till min alfron, Johan
0: Aubjärderud. <laughs> jag känner att du gjorde det där lite för att eh, liksom komma åt mig <laughs> lite.
1: <laughs> nej, Vi pratade väldigt mycket om Red Racing i, i förra avsnittet så jag tänkte jag skojar till det lite.
0: Ja, nej, men det gör du med rätta. Vi har ju pratat väldigt mycket om Red Rising. <laughs> Ja, vi har ju det faktiskt. Ja, Sådär. Och det
1: har varit en ganska stor del av våra liv senaste tiden. Både, både brädspelet och böckerna.
0: Ja, nej, men det, det är helt rätt att säga alltså, en stor del av våra liv. Jag har ju liksom sträcklyssnat på de här grejerna ganska länge. du har Men jag har så här, om jag ska gå in och ta disken efter maten, då mm. saknar jag Red Rising. Mm. Ja. Så det, och det är intressant val det och från Alf, äh, Alfren också
1: Jo ja, men de, jag tog dem mest för att det var ett radarpar liksom De omnämns alltid tillsammans de två gångerna de omnämns i byckorna typ
0: Precis, exakt, de två gångerna, de har typ
1: tre meningar eller? Ja men så här, ska man ta Severo Darrow eller ska man ta så här? men jag tänkte, nej jag tar dem som, som <laughs> är, alltid är tillsammans liksom så.
0: Just. Och mellan Red Rising-turerna var ju också väldigt eh, liksom, eh, fyndigt tycker jag Eftersom att det är redan det där vi spelar nu
1: Ja, typ så Solo det, i alla vi fall ska, Vi ska se vad vi pratar om på, i vad vi har spelat För eh, jag har spelat en annan ah. song för,
0: förutom Red Rising Ja, jag har spelat Red Rising Men eh, det, det har vi väl pratat om ett annat, Är det någon som är intresserad av att höra att vi har spelat det igen? Nej, jag tror inte det, Nej, så tror vi, inte jag heller. det så. Ska
1: vi gå vidare till första ah, till, till kan fem vi göra? punkten? Vi har och pratat rätt mycket om Red Rising nu Vi får se om det kommer tillbaka ja. Det kan vara så att det gör det Men vi går vidare till första på den punkten yes. ja, Då är frågan, har vi spelat något annat än Red Rising? Jag har spelat, vi spelar ju för sig eh, Paleo och Paleo Hur det nu uttalas eh, häromdagen tillsammans Just det. Men jag tänkte, det pratade vi om lite senare När vi ska prata
0: om, om eh, kännerspel 2021 Va, får jag inte välja det?
1: Jo, det får du om du vill ah, okay. Har du inte spelat något annat kanske? <laughs> jag har
0: spelat något annat som jag har nämnt för dig tidigare Och pratat mm. lite om Men det tål att nämnas här i podden också Okej okay. mm. Jag har ju spelat um, expansionen till Imperial Settlers Som kallas Rise of the Empire
1: Ja just det, du, ja. det håller du pratat om att du ville spela Du har, du har pratat om att, att du har spelat det också va?
0: Ja det har jag gjort Men uh, inte på inte så här Men uh, och då ju det en uh, så att säga jag vill inte säga, en kampanjexpansion kan vi säga till Imperial Settlers som då låter dig spela flera partier och liksom bygga upp någon form av ja, empire, imperium med mm. mellan, mellan turerna så att säga, så att du liksom växer ditt imperium med olika uppfinningar, och olika provinser som du lägger till och tjänar in mellan, mellan de olika spelen då. Okay. Och då när vi spelar här hemma så har vi börjat spela det här Ja, ah, vad ska man säga, kampanjmodet istället då. Mm. Och det, det, det fina med det är att man kan, man får ett sådär sheet av paper. På en svenska. Ett formulär mm. heter det, kanske på svenska. <laughs> Där man kan spåra sitt liksom, sin civilisations framsteg på. Mm. Och då har man, det finns det tre olika såna här ages. Det är väl typ stone age och upp till någon slags ja. industrialisation. Och det fina med det är att om jag är på Stone Age och min fru är till exempel på nästa age kan man fortfarande spela för att poängsystemet är ganska lika. Det är så här att hur så många, så många provinser du har till exempel som är permanenta bonusar desto mera minus får du i slutet så att skåren liksom blir kompetitiv oberoende på vart du är. Så det, det, det är ju en rätt intressant idé liksom, om man vill så här, pröva att spela olika civilisationer kanske i det här kampanjmiljön. Det har vi gjort en gång och det var för att första gången så valde jag Atlantians och spelade Atlantians. Jag vet inte hur mycket du känner till, Imperial Settlers, men Atlantians, de, vanligtvis så får man poäng för alla ens byggnader på slutet. Just det. Eller alla ens speciella byggnader man har byggt. Atlantians kan generera poäng varje runda istället. Så de lägger så här, de kan göra, bygga till poäng i generation i byggnaderna. Så där, mm. där är det väldigt viktigt att man liksom tänker på det för att man får inte de garanterade poängen på slutet. Nu var det bara så här: att När man spelar den här kampanjen, då spelar man fyra runder istället för fem. Vilket innebar ah. att jag hade en runda mindre att generera poäng, och mm. det är den sista runden som man kanske har byggt upp sitt samhälle mest på. Just det. Så att jag lyckades Det är som ett problem. Ja, Det var ett problem för jag kom inte över den spärren Så att jag fick, jag fick ta mig vidare Mitt, mitt, mitt imperium Gick, gick i kras ah, okay. Enligt reglerna Och jag fick inte fortsätta Så Det var lite snopet och det kändes som att jag valde Exakt fel civilisation Den, den civilisationen ja. var liksom inte balanserad För det här läget det. Och sen kom jag igen med japanerna men, Och då hade, då hade min fru kommit Ett steg till så att säga så att Hon låg lite före i de här På det här formuläret Ja,
1: ah, Okej, okay, så du bytte civilisation Så jag bytte civilisation, precis. kampanjen. Liksom. Ja, ah, exakt.
0: Okay. Men det gick bra ändå. Eller, det gjorde ju inte för hon, hon, hon vinner Nej, men ju vi lättare nu. Men, ja, <laughs> precis. Hon vinner faktiskt lättare nu. Det är visst viss skillnad.
1: Ja, för jag tänkte fråga det. För det är en sån här sak. Just att spela kampanjer på två spelare. Där det är just att så här, man får fördelare om man vinner till, till kommande spel. Det kan bli ganska skevt. Jag vet att det var något som Micke på Mindu pratade om. Att han var jättebesviken på kampanjen i It's a Wonderful World för han har spelat den på två och det gjorde att det blev bara en snöbarseffekt där den ena spelaren bara gick bättre och bättre och bättre för den hela tiden liksom. och sånt kan det gärna bli den typen av kampanj. Liksom.
0: Ja, jag tror det kanske blir så här för att man, så här är det att när man har avslutat ett spel så får man ett antal, genererar man ett visst antal poäng att köpa liksom utfinningar och sånt för mm. och den som vinner har jag för mig få välja först för att det är liksom ur en, ah, okay. en, en, en hög med uppfinningar. Så den får alltid tillgång till de, de, de bättre korten. Så ligger man före där tror jag att man har en liten fördel. Men mm. eh, jag vet inte. Men, men om, om, vi ska, om jag ska komma någonstans med det här då så, så känner jag mm. att, eller vi känner att det tillför. Det är inte så jäkla mycket egentligen. Annars, alltså, Nej okej. Okay. För när vi sitter hemma på kvällen och tar fram det här spelet så spelar vi en omgång. Liksom. Och så blir det en duell. man kanske vill upptäcka några nya kort eller någonting sånt där. Det, det, det är ju fint. Men det, det, varje spel blir olika eftersom att när man har ett gäng expansioner så blir så liksom den generella leken som alla drar ifrån blir jättestor. Ja, just det. Men det räcker för oss. Vi behöver inte blanda in den här kampanjen. Nej. <laughs> har vi känt. Så att jag vet inte riktigt om jag ska... Om jag hade tummat upp den här eller så Och samtidigt okay. som jag hade det här lite så här. Det är som att de har gjort den här expansionen Men inte tänkt på Atlantians överhuvudtaget Och som de har gjort dem ganska ospelbara eller faktiskt. Ja. Det, det, kanske, det kanske går att på något sätt spela Om man är en duktig spelare så kan man komma förbi det där Och varje, då, mm. Eftersom att det är varje spel är en runda färre än ett normalt spel Så, så kommer man ha den Precis varje gång så kommer man ha det där problemet att du måste se till att generera så mycket poäng som möjligt så tidigt som möjligt och då kanske man
1: Ja, du får kämpa i uppförsbacke lite tiden liksom
0: Ja, precis, då kanske man missar någonting i, i liksom hur kompetitiv man blir gentemot de andra då och man blir också ett väldigt mm. lite byte Just det Om man nu skulle vara så att man var elak mot varandra för det kan man ju vara i det spelet Just det fall. Så att jag är där nöjd jag, mm. jag hade nog kunnat vara utan den expansionen faktiskt. <laughs> okay. Vilket man kanske kan säga om alla expansioner.
1: Ja, det har vi diskuterat tidigare. <laughs> I, ska jag säga, I avsnitt 9 pratade vi om expansioner.
0: Mm. Då, då säger jag rent objektivt att man skulle kunna vara utan alla expansioner. För det, 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 det kan jag tycka... <laughs> Ja, den, den, den ingångspunkten hade jag i det avsnittet men sen hade vi en väldigt bra diskussion där så att jag kan ju, mm. har ju gått med på att vissa expansioner faktiskt till, tillför saker. Liksom.
1: Jo, men visst. Där, jag, det, det ska ju komma i små till Maracaibo till exempel när ni är ja, jag väldigt det. sugen på. Men det mm. för att det, det är ett spel som jag verkligen gillar.
0: Vi har inte men, en, spelat det nu.
1: Ah, Har inte du köpt det?
0: Jo, men det betyder inte ja, att jag spelat att
1: det. Spela. Nej, det förstår jag väl. Det går att spela solo, så det kan du, jag har inga ursäkter att säga, förutom att du har barn då. Ja. <laughs>
0: och ingenstans att sätta upp ett spel och sedan gå
1: därifrån. Nej, men det, ja, okej okay, då. <laughs> Nej, men det ska jag göra. Jag ska spela det snart. Ja, det, det tycker jag du ska Och spela gärna med din fru också, för att det är ett bra spel att spela mm. på flera också liksom. Ja, jag har ju som sagt mest spelat Red Rising, <laughs> men jag har också spelat någonting annat förutom Paleo. Då. Eh, och det jag har hittat ett nytt så här digitalt eh, lekbyggarspel. Vi har, har ju pratat om eh,
0: Slay the Spire, Spire tidigare, mm.
1: precis. Och nu har jag hittat en annan som heter Griftlands, som jag hade på min så här, önskelista på, på Steam. För att jag tror det har funnits en, en early access på PC-10, men inte på iOS då. Men nu hade han kommit, så nu fanns det en early access. Så det är lite bugger i det fortfarande. Spelet kraschar ibland, så där. Men, men jag har testat det i alla fall. Jag har spelat det ganska mycket nu senast senaste veckan. Och det är ju ganska likt Slade Spire mycket. att Det är en roguelike lekbyggare helt enkelt. Du startar med en lek och sen så... Är det, liksom som, det är en stor ett äventyr, du, du får uppdrag du ska. Göra Istället för att då klättra uppåt och bara gå en viss väg Så får du liksom här att ja, Vill du gå och göra det här uppdraget eller det här uppdraget De, Man har dialoger med folk och sådär liksom, Som man kan läsa om man vill mm. <laughs> man, kan inte, man kan bara klicka förbi dem också om man känner för det Men det, det går att missa viktig information ibland Så att det, det kan vara bra att läsa Men så finns det då, du kommer till, till Antingen strider eller förhandlingar Du har två olika lekar i spelet En förhandlingslek och en lek de funkar i grunden på samma sätt. För att det handlar om att göra skada på motståndsargument i en förhandling. Så att du, du tar bort från en, en pool de har alltså en, som en livspool med eller med i en strid. Då. Så på det sättet funkar de likadant. Då. Att du spelar kort för att göra skada på den andra sidan om man säger så. Men de, de kan göra lite olika saker. Och det finns tre olika karaktärer som funkar ganska olika. Precis som i Spire då, där det finns Det fanns tre män och nu finns det fyra. Då, som har olika uppsättningar med lekar. Och det som jag gillar med. Det, det, jag gillar ju Sladesperger väldigt mycket. Och det här är ju en annan take på ungefär samma sak och jag tyckte att det var väldigt roligt det här också en sak som jag tycker är kul då det är det här med att förhandlingarna ibland kan leda till fördelar i striderna och ibland kan du slippa en strid genom att göra en förhandling och så vidare jag tror inte man kan kippa alla strider eller det kan man inte för det kommer ibland blir du så här, storylinen har vissa punkter som händer varje gång liksom mm. och där finns det strider som är oundvikliga om man säger så men du kan genom då att förhandla förbättra dina möjligheter. till exempel då, det är ingen jättespoiler, liksom, men i, i första karaktärens, alltså man måste spe- låsa upp då, de andra karaktärerna, så du börjar alltid med samma karaktär, och då har du, du blir ambushad av en, av en lundmördare helt enkelt men då kan du liksom försöka slå hål inte, inte, det är inte så mycket en förhandling utan det är mer att du ska sänka hans garder liksom lite grann där och få honom att, att bli lite tveksam på, på sin sak och därför inte vara lika påstridig om man säger så, när fighten börjar liksom Okay. Så att det, även där kan du liksom använda dina förhandlingsskills då För att bryta ner Så man kan satsa ganska mycket på att ha sin, En väldigt bra förhandlingslek bara du, har en, 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 du måste slåss ibland som sagt. Så du, du behöver kanske göra lite saker Med, med din, din battlelek också då. Det funkar ju så att när du Kör du en battle Då får du lägga till battlekort i din lek Och du får uppgradera battlekorten och de får erfarenhetspoäng kan man säga okay. kommer, Genom att göra en sak så kommer du bygga upp den leken så gör du bara en massa negotiation så kommer din battlelek vara ganska efter det om man säger så, så man behöver göra lite av ah, det, för, det för att få det balanserat om man säger så men jag tyckte det var riktigt roligt och det är också så här skön stämning, det här man är en sorts äh, alien det finns olika sorters varelser alla är humanoida typ men, men det finns lite olika okay. leser, äh, några olika raser eller man ska kalla det då.
0: men är det typ sci-fi eller? ja precis ja. Okay. det låter kul
1: Ja, det var kul faktiskt. Jag så att jag spelar väldigt mycket Slade Spire och det är kul att få lite omväxling i det, att spela något annat ett tag. Liksom. Så jag vet inte om det här håller lika länge som, som Slade Spire. Men, men nu har jag spelat igenom alla tre karaktärerna och klarat kampanjerna med alla tre. Och då kan man så här, spela utmaningar och daily challenges och allt vad det finns då. Liksom. Så att, ja, Griftlands heter det. Finns på Steam.
0: Cool. Mm. Ja, vad bra att du liksom fått in något annat än Red Rising där.
1: Ja, det, jag har faktiskt lagt, senaste veckan nu har jag lagt Red Rising på hyllan nästan. För att eh, jag har spelat Gwifthans istället.
0: Ja, jag förstår.
1: Men eh, jag är uppe över 50 plays på Red Rising redan. Men, mitt mål är 100 nu då. Så att det är så här, när jag har när jag klippt, klippt 100 plays, då, då kan jag lugna ner med mitt Red Racing beroende Ja,
0: okej. Okay. Mm. Mm. Jag förstår. Men nu har läst
1: ut böckerna också då. Så att nu, nu, då, nu har jag hela bilden, så att säga.
0: Känner du att du har träffat alla karaktärerna nu då?
1: Nu har jag sett alla karaktärerna.
0: Ja. Um. <laughs> ah, vänta, just det. Det här var inte ett Red Rising-avsnitt. Nej, förlåt. Ska vi fortsätta vi... Till, nästa vi går... ja, vi till nästa program?
1: Ja, vi går ju till nästa program. Vi ska prata mer om Red Rising. I det här avsnittet tänkte vi prata lite om spelutmärkelser. Alltså, ja, men är det ett spel För ett pris för bäst, årets bästa spel Eller vad det kan vara helt enkelt mm. Det finns ju några stycken, så vi tänkte prata lite grann om vilka som finns Och sen så tänkte vi prata lite grann om Den största då kanske, som är spelspilesiares Och vilka som är nominerade till spel som är väl den kategorin Av spel som är lite mer för oss Om man säger så Yes. Vad är din relation till spelutmärkelse, Johan? Bryr du dig om sånt?
0: Ah, vilken bra fråga uh, Jag är här ja Ja, <laughs> det är väl några som jag typ så här följer. Alltså jag, det, det som är intressant med Först och med är ju att det är väldigt mycket kretsar kring det när man är på mässan där och det finns en liten liksom lite eh, alltså med spel spelmässan i s att det mm. finns en liten hype kring det spelet just då, då men man har förmodligen redan spelat det spelet när man kommer ner där. Så att, men, men, men där alltså, jag vill alltid försöka Pröva det eller liksom få, få ett hum om vad det handlar om Det spelet har nu, nu har jag blivit ganska besviken på det de senaste De senaste åren men Kenderspiel brukar alltid vara eh, Någonting bra mm. Och sen, sen är väl Den andra relationen jag har Är väl Golden Geek tänker jag mig som, som är väl mm. lite mer Spelarnas choice om det kan finnas Något sånt ja. och, och det är väl de två jag följer men, men annars är jag väl inte så här. Man kan, man kan väl titta på och tycka om ganska många och på ganska må- många olika sätt. Vi har ju till exempel vår topp tre-lista. Det är också lite av en, be- en utmärkelse. Ja, men precis. <laughs> och det, det är väl så här lite subjektivt eh, hur många olika källor man vill gå ner på för att hitta de spelen som är för att skapa sig någon slags objektivitet. Kring mm. vad det är för spel som är bra Från det senaste året till exempel Lite som, som man konsumerar nyheter Kan jag tycka Ja,
1: nej men precis så, så här, Behöver det finnas spelutmärkelser Nej, det är inte egentligen kanske Men det kan vara ett bra sätt att, att få upp ögonen för Spel som man kanske inte annars har det hört talas om Sen är det ju många spel som går igen då På de här stora spelpriserna Så, så är det samma som vinner som Eller som nomineras i alla fall så där, Ganska ofta
0: Ja, precis och där kan, man ju ha, där kan man ju ha en diskussion Om hur den nomineringen går till mm. Och Särskilt om många tycker att liksom Det är ett, kanske inte ett jättebra spel Vilket har hänt
1: ja, Men visst. Men eh, sen kan man ju se då så här, Nyttan med det, det finns ju ingen så stor nytta Med det för utgivarna Ja verkligen Kanske mer nytta än vad det finns för oss konsumenter Om man säger så För att det försäljningen, av, om du vinner ett spelpris den, den är ju enorm den uppsvingen du får i, för, i försäljning och, och liksom eh, hur, hur omtalat spelet blir
0: Ja, precis, och så blir det väl ganska mycket cred för de som har givit ut spelet till ja. nästa projekt också liksom. Ja, men precis, jo Det är väl lite som du brukar säga om eh, vissa helgdagar, att det är lite mer ett, eh, ett försäljningsgippo <laughs> än faktiskt mm. något som betyder någonting eh, Men det, det är klart, man kan ha Jag eh, kanske inte en helt rättvis jämförelse, men jag tror att för mig så brukar en av de här spelen som man pratar om vara bland de spelen som man kanske inte ska missa från det året då. Jag Kan inte riktigt om det, om det hade varit ett rent kommersiellt Gippo så, så hade det nog inte varit på det sättet Utan Jag tror att då ligger det någonstans någon som har tänkt lite kring vad är det för mekaniker, vad är det för tema och hur mm. funkar allt det där tillsammans
1: Nej, men alltså det, det är lite som om man kollar på andra utmärkelser för film eller, eller musik och sådana saker. Det är ganska mycket en, en bransch kan man säga. Sådär. Att man firar att det här, vi tycker det är kul med spel och kolla här vad det finns för spel. Liksom. Eller motsvarande då. Här är mm. bra, bra filmer om man kollar på Oscarsgalan till exempel. Och, sådär. och det är ett sätt att dyfta fram någonting som typ, det här tycker vi är bra. Mm. Det kanske mm. det du också vill se, eller spela i det här fallet. Då. Men, men det, det är väl också som sagt, till viss del är det ju så här, där kanske du vill spela, ja, då får du köpa det också liksom. Och det handlar mycket om, om det också då. Så nu är vår bransch, alltså branschspelbranschen så pass liten att, att det, all hjälp man kan få är bra, liksom. om man jämför med andra branscher.
0: Och, om man tittar på Golden Geek så är det motsatsen till det. Där är ju ett sull här man kan komma som en omröstning bland spelarna för spelarna på något vis.
1: Ja, fast det är ju fortfarande... Alltså, syftet är ju fortfarande att lyfta fram spel som kan man väl och titta på, liksom.
0: Jo, men man kan väl vara hyggligt säker på att det inte styrs av kommersiell, kommersiella intressen, tänker jag.
1: Ja, alltså... Ja, jag gick ju fortfarande en... en de vill ju kunna driva sin sida och tjäna, tjäna pengar alltså, det, Nu har man inte de jättehögt vinstsyfte då, Men de vill fortfarande få in pengar Eftersom de vill ha trafik till sin sida eh, Så att, någon sorts <laughs> vinstintresse finns det väl Även för dem kanske
0: men, eh... Vi kan ju förtydliga att Golden Geek är alltså ett årligt pris Som ges ut av sidan på Där man får nominera och rösta på de nominerade spelen Och sen tas det ut någon slags People's Choice Award för det året
1: Ja, alltså den, den går ju till så att De har ju först en nomineringsperiod Då du får nominera spel Och det tror jag kanske att alla får göra Nomineringen kan vara helt det. fri Men för att kunna rösta sen så måste du Ha någon gång i ditt liv Betalat, alltså skänkt pengar Till Gick då Som det, de har så en sån Drive mm-hmm. då Eller ha köpt en någon sorts badge Vid något tillfälle, vilket innebär att nästan alla Som har en, en användare där kan rösta också Mm. Så det, det, det är ju det närmsta du kommer Ett, ett, ett um, faktiskt pris som utses av spelarna själva liksom Sen har de ju fått en hel del Inte skit ska jag inte säga Men det, det har snackats en del om så här, I och med att till exempel så i år så, så vann ju då Dune Imperium pris för bästa kortspel till exempel eh, Och då tycker ju många Ja det finns ju kort i spelet Men ja, det är ju mer, ett, ja. mer än bara ett kortspel liksom
0: vi kan ju tillägga det att det, det finns ju ohyggligt många kategorier där. I, mm.
1: Och de, det som är kul också med dem är att de, de försöker följa utvecklingen och, och ha fingret på pulsen lite litegrann. För de hade ju i år då även en bäst zoomable game-kategori ja. då. Så där, <laughs> ja. För att det har varit mycket sånt nu under pandemin. Och det är ju lite kul också att de försöker tänka på sånt där också. Men sen var det också det här, för, förra året så vann ju eller 2019 var det väl då, så vann ju Wingspan 14 kategorier, liksom jättemånga, och folk också typ så här mycket av det är att många hackar på och tycker att det är ett överhypat spel är ju för att det vann så många kategorier på Golden Geek då.
0: Det blir men hur, vann det, hur vann det så många Gatorier ut, utan att folk kunde liksom ja, rösta på det? det, är, på det ja. Ja.
1: Men Det är så kul att du säger: Alltid en här, ja, men när Spilets gäst utses, och så är det folk säger: Det är ju inte våra spel, det här är ju bara en massa fientar som sitter och, och väljer ut spel. Liksom. Det är inte vår, vi som får ha något att säga till om. Och så kommer gick då, där du har något att säga till om. Nej, okay. då, säga till om då bara, det är bara en popularitetstävling. Ja, ja, det är, är klart att det är just... en popularitetstävling. Det handlar ju om vilket som är det bästa spelet och man har en omröstning om det. Det är klart att det är en popularitetstävling.
0: Och då skulle vi också lägga till att jag är utsett av en jury, någon slags tysk branschjury, va?
1: Ja, jag, jag har skrivit en liten lista på spelutmärkningar som jag tänkte gå igenom. Ja,
0: okay. ja. Så Ska jag vi göra det? det Ja, ja det är lika ett. bra. För att nu är det är så här, Nu är min lista slut. <laughs> <laughs> Nej, men det finns några ja. andra. Men, men vi kan gå igenom. Mm. Eh, Ja, jag, jag tar jag dem som jag har skrivit yes. ner här.
1: Spillersgärdet kan vi ta först då, för det är ju den mest kända. Det är liksom brädspelsvärldens motsvarande till Oscarsgalen eller sådär. Och det är väl en, den som hållit på längst, 1979 var det första året. Så den har hållit på längst också, vad jag vet.
0: Var det har och Skölpadden?
1: Det var den och Skölpadden som andra ja. året, ja. Just det. Den utsättning som du var inne på då, av ett, juryn består av ett antal tyska speljournalister och skriventer då. Alltså folk som, som skriver om spel i Tyskland och på tyska är viktigt då. Jag vet inte, ifall, jag har faktiskt inte kollat i alla juryn, men det kanske finns någon som, som inte bor i Tyskland men de måste fortfarande agera på tyska så att säga. Just det. Och det, de är ju lite ute efter oss, de vill att spelen ska vara lite innovativ och nyskapande så är det sånt de gillar då va?
0: Och villkoren är väl att spelet ska vara publicerat i Tyskland under det året.
1: Ja, det var publicerat på tyska På tyska till och med, ja Ja, precis, och perioden de går är Tror jag från sista Eller första maj tror jag det Till sista april eh, följande år Så det kan ju vara att spelet som Vinner för 2021 kan ju ha kommit ut 2020 eller 2021 då, I början på året eh, okay. så att kan vinna. Det, det är lite kul det där, för oftast nomineras det Så att du bara säger, det här spelet har ingen hört talas om För det kom ut i mars i Tyskland Liksom bara har ju hänt några gånger Om man inte har fingret på den pulsen då så att säga.
0: Det var ett sånt i år Men det kom vi till
1: ja, de, de, det, precis, det var ett spel som bara finns på tyska än så länge Men mm. det hade i alla fall någon hört talas om ah, ja, det <laughs> Men det var något år som det var typ såhär Vad är det här för spel? Jag har aldrig hört talas om liksom Jag, kommer det det, men...
0: Jag tänkte just den där bakvändigheten Men ja okej, okay, fortsätt
1: Ja de har tre kategorier, det är Spiles och sen så lade de till Kinders så så alltså årets barnspel, det var 2001 och sen 2011 så lade de även till Kenners då efter Just. att ha haft ett eller två år där de hade typ så här gjorde en specialpris för lite tyngre spel liksom så tyckte de att fan vi gör en helt ny kategori på detta bara och kör på det så Kenners är ju liksom det här, ja men spel de som är ja, men, lite tyngre i, i, i komplexitet
0: Jag har en fråga till dig som du kanske kan svara på Mm är det samma jury som utser Spildesjares, Kenderspildesjares och Kinderspildesjares?
1: Ja, jag tror det. Förutom att Kinderspil har en egen ordförande. Alltså ordföranden för den juryn är en annan. Men jag tror att det är ungefär samma folk... Nej, det är det nog inte förresten. Kinderspil har nog en egen... Jag ska inte ljuga nu och bara hitta på någonting. Jag får kolla upp detta. Men jag tror att Kinderspil har en egen jury faktiskt. Ja, nej, precis. Spil och äh, kennerspil har en jury och sen har Kinderspil en egen jury. Okay. Kinderspil består av fyra personer och den andra består av tio personer. Intressant. Ja, så det, det är Spilets alltså Vi kommer att prata lite mer om det sen för vi ska prata sagt, om, om de som är nominerade till kennerspil nu för året. då. Sen tror jag att när du sa att de här som har, när man är på, på Spilmässan så brukar man kolla på det som har utsätts precis då. Det är ju inte Spilets som utsätts spilet då utan det är ju Deuterspielerpreis som utses och delas ut i samband med spelmässan. Så de här stora monterna, de brukar ha där de visar, kolla här, här är ett, någon som Har vunnit ett pris, det är Deutscher
0: Spielepreis Okej, okay. ja okej okay. ja, Det visste jag och nog
1: jag, jag säger inte att du har fel på det under det För det, det, det är fortfarande som du säger, det som har vunnit spil i då, det utses ju i juli Och det, det kommer vara Upphåsat som fasen ja, på precis. mässan det, För det, det, det är den första stora mässan med det sens. för att... Ja, ja, exakt. Så, så det, du har helt rätt egentligen. Men jag ville bara skoja sko- sko- till det lite. Så här, det, det, oftast så ser man montrar där det är typ så här, kolla här, det har precis vunnit pris. Och många, många blandar gärna ihop de här två för att de heter liknande typ.
0: Men är det någon som bryr sig om det här Spielepreis då?
1: Ja, det, det är ju det näst största i Tyskland. <laughs> så, men Varför det är har väl de lite... två? Ja, ja. ja det, det vet jag inte. Spielepreis har funnits sedan 1990 och startades av en, en tidning som heter The Peppel Review. Och nominering och röstning till den, den görs av, det är lite, den är lite mer åt så här People's Choice-hållet liksom sådär. För den görs av tidningar, affärer, spelföreningar och andra som jobbar med spel på ett eller annat sätt. Som att ha varit press på äh, mässan, att jag har mm. fått presspass dit, så är jag brukar få ett mejl att nu kan du nominera. Så jag brukar nominera till det där varje år. Ja, det är så man. Och jag, Ja, och jag tycker att det får man oftast lite bredare i vilken typ av spel det är då. För att mm. det är ganska mycket olika folk antagligen som, som skickar in nomineringar till er då. Men sen är det väl det kanske inte hur många som nominerar överhuvudtaget, vet jag inte. Det är så. Men de, de brukar ju, i och med att de har ett samarbete med då Spilmässan, så brukar de eh, slå lite extra på trumman just för Deutsche Men medan okay. saken sagt så är det väl fortfarande mycket mindre känt än Spiletsjäres.
0: Ja, och. Typ som du har fastställt på spil så drunknar det lite i informationen på något vis Att det, mm, man, ja. man slår gärna ihop dem Jo, precis ja, väl. Det var en bra, bra liten uh, distinktion man kan göra nästa gång man går där i hallarna När det är det Ja, precis Sen finns det ett franskt
1: spelpris också som heter Asdor Som delas ut på Festival International de Rue i Cannes Där fransmännen vill ha alla sina festivaler och det är tidigare på på våren en spellesjärres utnämning då och kan därför vara ofta kan man se det är lite som man ser Golden Globe är lite så här pekar åt vad som kommer nomineras till Oscarsgalan till exempel och det är lite mm. samma här då det är som, som vinner Astor har en ganska stor chans då att kanske i alla fall nomineras till en spellesjärres eller det, det är ju också ett spel som finns i båda två så det därför kan det kan vara lite kul att hålla koll på Astor då jag vet inte exakt vilka som, för det är ju en, en spelfestival kallar de det då Jag antar att det är typ lite som en, en, en som, som spilmässan fast mindre <laughs> Sådär. Men eh, jag tror det är de som ligger bakom den festivalen som är de som nominerar och utser den här då. Jag vet inte riktigt vilka, vilka det är, men som jag fattar så är det de som, som utspelar priset Och det har ut 1988, så det är också ganska gammalt
0: Okej, okay. okej mm.
1: Och nu har de också lite olika fan- kategorier om ett allmänt pris, ett barnpris och ett expertpris då. Som de kallas för Astor Grand Prix, som är det stora priset också. så att säga. Men det är ganska okänt utanför Frankrike.
0: Jag har ju då inte riktigt ägnat en tanke förut, kan jag kan ju erkänna.
1: Nej, jag har. Jag, du har jag pratat om det vid något tillfälle. För att du hade skaffat ett spel som hette Oriflam, kommer du ihåg det?
0: Just det, ja. Mm, ja, undrar, men det kommer du det. Och det jag vann jag hade... ju det här
1: spelpriset. Och, Just det, så var det. Jag tror det var att du hittade det och så, hade, så hade jag har hört talas om det och det var nog för att jag hade vunnit Alltså då. då. Så att jag håller lite koll på det men det är mest för att så här då får man ett hum om vad tror jag kan nomineras till, till Spiles Järes Så det är mm. mer som en, en trappstige <laughs> upp till de ja. Big Leagues eller vad man ska säga.
0: Ja men det är intressant och det är, det är också kul att just det ligger lite annorlunda i året också så man kan få en som är, indikation eller, eller upptäcka ett, ett nytt bra spel i juni då.
1: Ja men precis. Sen har vi då Mensa Select som har getts ut sedan 1990. Det är alltså det pris som den organisationen Mensa ger ut. Den för folk med hög IQ eller vad det nu kallas då.
0: Mm-hmm.
1: Och det ges till spel som är originella, utmanade och väldesignade enligt deras hemsida. Okej. Okay. Det utses genom något som heter Mensa Mind Games Competition. Som är en, ett, där medlemmar och organisationer får samlas. De får ta med sig gäster och så spelar de spel över en helg eller vad det nu är. Eh, saker som har getts ut under året då. Och sen så röstar man på vad som var bäst. Eh, och då kan man se ibland på, på eh, omslag och sånt där. Att den här har vunnit Mensa Select då. Det är, Så det är väl en liten stämpel på att det här mm. är ett spel för smarta människor. det kanske, är, är, är inte du en smart människa? Du borde gilla det här spelet, vet. Mm, mm. Så, så det, det, det ser man ibland, tycker jag, i butiker och sådär.
0: Ja, jo. Jag hade aldrig riktigt vetat vad det har varit för någonting innan då. då. Men Nej. Det, det är lite, lite otippat att Mensa ska ge ut ett brädspelspris. Ja, men det är lite
1: kul också. För ja, det visar jo att visst. Det här, alltså, så här, vi har en hobby som ändå är ganska vitt då. För att även Mensa bryr sig om den, om man säger så. Ja, ja. Och, och det, det är en... Det, alltså, det är oftast hobbyspel som vinner. Man kan få lite bra idéer om, om spel som kan vara spännande där. Helt klart. Mm. Sen har vi pratat lite grann om, om Golden Geek Awards, då, som sagt. Mm. Eh, så det behöver vi inte gå in jättemycket på heller. Så, det har just ut sedan 2006, kan vara intressant att veta. Och som du var inne på förut så är det kul då, för att de har så mycket olika kategorier. Så bästa tvåspelarspel, bästa vad är det mer de har. Nu har de delat upp det på. Lätt, mellan och tungt också så här, det De hade gjort det lite mer spritte Bara för att det inte skulle bli att Wingspan vann alla kategorierna Nej ja, just det Igen, så där.
0: Men Wingspan vann ändå något va?
1: Nej, jag tror folk skojar om det bara Ja okej okay. Det, var det, en det kan vara med bästa expansion ja. kan det vara Och
0: nej
1: så de har även Ett pris för bästa brädspelspodcast Ja just det som är lite kul för, och den, ah. den är ju rolig då för att den kan ju bara vinnas en gång sen får, sen får du inte vara med och bli nominerad igen om du har vunnit den en gång i och med att de finns ju flera år annat spel ah, kommer ju bara ah, ah. Så, så att du, du stryks ju listan när du har vunnit en gång så att säga då så att The Broken har ju pratat om det här mycket att, att så här, någon gång kommer vi vinna för till slut har de gått igenom alla andra ja ah, precis de var nominerade och de fick eh, såhär runner-up-pris så att de kommer på andra eller tredje plats i år ah,
0: okej okay. cool så det är kul i vet du vad det innebär att nej det innebär att det är någon gång blir dags för oss också
1: Ja, nej ja. Jag, jag tror att du måste i alla fall ha Hört som någon utanför Sverige Eventuellt
0: så Du gjorde ju ett avsnitt på engelska
1: Vi får jobba på det här jag, jag tror också att du måste vara anmäld som Jag vet inte om som vi finns med i nominingslistorna jag, jag har sett Bitter och Tysk När jag har suttit och bläddat igenom de där när jag ska nominera, Så finns Bitter och Tysk med så att de, Men mm. då, då måste du typ ha var Anmäld som en, en podcast Jag vet inte om vi är det faktiskt
0: så det handlar nog bara om vårt eget initiativ ja, att göra det. Precis, ja, precis. Det går lätt, som, som fyra. <laughs> så det,
1: det, det kan vi nog göra någonting åt om vi ska Vi väntar väga. ju
0: på våran, våran tid. Vi tar, <laughs> tar bort de stora jättarna först så vi kan, så vi kan glida in där. Mm. Ja. Årets vinnare var ju förrigt då Sovere Wrong About Games, om man vill veta det. Just det. Men så här då, det här har varit kul att veta sen. Årets vinnare i alla de här. Men det kan vi ta när vi har gått igenom hela listan. Det kan vi göra, absolut.
1: Jag har bara två kvar egentligen. Det är mm. Dice Tower Awards som då utsätts av Youtube-kanalen Dice Tower varje år. Och den, den har ju också en jury som består då av folk som håller på med Dice Tower-grejer. Tom Wessel som har pratat i kanalen, han är inte med i juryn själv. Han har bara eh, utslagsrösten ifall det skulle bli lika någon gång. Annars är det då folk som är contributors så att säga till kanalen. Och de har också ganska mycket olika kategorier Bästa expansion, bästa utseende, bästa nya designer och sådana saker Alltså någon som har släppt sitt första eller sitt, möjligtvis sitt andra spel under året och sådär då. Så det är lite kul också att de är de ganska brett då. För de, jag tror att de tycker det är kul att ge ut priset helt enkelt okay. Den har
0: gett ut sedan 2007 okay, ja.
1: de tror jag inte är klar för i år heller Så den kan vi inte säga sen
0: vad som, ah, okay. vad som har vunnit Den hade jag hört talas om, måste jag säga ja. Men, ja. Äh, ja. Jo men det är
1: precis, det, den är svår att undvika och sen då det sista jag tänkte lämna, Det är då det enda svenska spelpriset som finns. Och det är årets spel, eller guldtärningen som de brukar kallas. Just det. Och det är ett spel som har givits 1084. Så den är ganska gammal i gemmet, så. Men som utser då av Sveriges leksakshandlares Riksförbund. Så det är ett branschpris mer eller mindre då. Mm. För var det väl bara. Re, alltså rena familj, så här, familjespel man det då, Som vann Men sen 2003 så har de då även Jag vet inte hur länge När de ba, barnspel kom till Men sen 2003 så har de årets familjespel Årets barnspel och årets vuxenspel mm-hmm. Och i årets vuxenspel där kan det då hamna Spel som, som vi är lite intresserade av
0: Nej just det Las Vegas vann va?
1: Ja, Transforming Mars tror jag varit nominerat eller vunnit något år också Mm. eller det går att det kom då uppenbarligen men Johan från Dragonsled tror jag blev, var inblandad där och blev ombedd att styra upp det lite igen så de skulle få lite mer koll på hobbyisternas spel om man säger så så att han, han var inblandad där på något sätt förra året om jag minns rätt det fanns en plan en gång i tiden på att det här, jag skulle vara med i den här mm. Kommer jag ihåg, men det blev aldrig av för han som hade hand om det slutade och sen var det ah. ingen som plockade upp den bollen <laughs>
0: När vi har vunnit eh, bästa podcast, då kommer eh, inbjudningarna hagla. Just det, precis. Mm.
1: Det kan ju nämnas då, eftersom jag ändå skriver för tidningen Fenix, att Fenix har ju också en, en prisutdelning varje år. Men det handlar ju mer om rollspel och som det är det som är deras eh, nisch, om man säger så.
0: Just det, precis. Alltså Anders
1: och nisch då. Men eh, jag har varit nominerad till bästa skribent för tidningen i alla fall, och det är ju jättekul. Mm. Ja, eh... Jag har inte vunnit det, det är alltid Åsa Ros som vinner, så att, ja. <laughs> <laughs> jag är inte bitter. Men ja, det, det finns ett antal till. Varje land har sin egen. Det finns ett polspris och det finns ett spanskt pris och så vidare. Men det, det, de hörs väldigt sällan någonting om utanför landet där de finns egentligen. Så, så att, det, det kan man leta efter själv om man vill.
0: Mm. Bra lista tycker jag.
1: Ja, det är väl bara Asdor tror jag som har getts ut, eller som har utsätts i år. Och det var Mikro Makro som vann som då också är nominerad till Spiles Järes. Så som sagt, det, man kan få en liten indikation då om vad som komma skall där. Mm. Men så har jag faktiskt inte kollat på ifall det utsätts i år. Golden gick har ju utsätts. Men de har ju som himma många kategorier. Ska vi kolla på det, vad de har vunnit, eller vad som vunnit?
0: Ja, för det sitter inte i bakhuvudet faktiskt just nu. Nej. Men jag har det liksom på tungan på något sätt. Jag har det säkert nej. i hyllan också.
1: <laughs> ja, men det är ju det flera kategorier. De har ju inte bara ett som är vinnare. liksom. Här är det som vann det bästa spelet. Nej, precis. Nej. Light Game of the Year var Micro där också. Jaha. Bästa medium var Lost Ruins of Arnak och bästa heavy game var Gloomhaven, Joes of the Lion. Där ser man.
0: Mm. Ja. ja, det är väl inga helt oväntade vinnare? Nej, det kan man väl inte säga. Gloomhaven är ju fortfarande
1: äh, världens äh, mest äh, omtalade spelare. Så säga. <laughs> det kanske ja. inte är, men, men det är väldigt äh, populärt i alla fall. Ja, precis. Äh, jag har inte spelat äh, Joes of the Lion, ska jag tillägga. Nej, inte jag. Jag har, spelat bo- jag har knappt spelat
0: det, det första
1: jag spelade spelat igen, men insåg att det var inte riktigt för mig Det är så här, när ska jag hinna spela
0: För det är en stor kampanjgrej liksom ja, Det tar väldigt stor plats på Shelf Opportunity kan jag bara säga Så är det, ja mm.
1: Men ska vi prata lite grann om, om, om Kenners Spiel Vi kan prata om, om de som är nominerade till Spielers nom, Lite snabbt bara sådär ja, det, det är Adventures of Robin Hood, det var det du menade förut tror jag som Precis Det är ett spel som man inte har hört talas
0: om Som finns på tyska bara, men Precis Ah, men, men det, det, det kommer ju få jag, en
1: engelsk utgåva När som helst ah. den är ju Jag är
0: den. ju väldigt sugen på det
1: mm, Det ser kul ah. ut faktiskt
0: mm.
1: Så det gör jag också lite locken av Och jag gillar ju även temat då Robin Hood. Så att, det ser lite kul ut Och sen är det då mikro-makro Crime City som mm. jag har spelat Vi gjorde ett avsnitt av första intrycket Med jag och min sambo Just det. Och det var sen, sen jag hörde talas om det, jag pratade lite igen med, med någon, så var det så här: det här är, Jag var helt säker på att det skulle få en nominering i alla fall. Jag vet inte om det vinner, det, det kan man aldrig veta. Då. Och Det sista som är nominerat är Zombie Teens, som är en uppföljare på ett spel som heter Zombie Kids, som jag äger men inte har spelat än. Jag ska spela det med, med Ella när hon blir lite äldre. Jag tror att man, det är från typ kanske sex år eller sånt där.
0: Okay. Så det, det är ingenting om... jag har, det har, det har gått under min radar
1: alltså det är ju ett kampanjspel jag vet, det är typ legacy för barn liksom. mm-hmm. och som kids är ju för mindre barn då och sen så kan du väl ha spelat det, du kan du levela upp så att säga till zombie teams. så det är väl mm-hmm. lite mer avancerat än zombie så därför så är det inte i barnspelskategorin liksom utan det fick vara, ha, ha plats i normala spelesgärdes
0: mm-hmm.
1: men okay. ja, så, som vi var inne på förut då, så är ju fortfarande spelesgärdes ganska, det är familjespel mer eller mindre, kanske mer än, än äh, hobbyisternas spel om man säger så just, men vi prata lite mer ingående om om eh, Kennerspiel Desiares mm, det tycker jag För det är ju tre spel som är nominerade Sen har man, de har alltid en rekommendationslista också så där, men de kan vi strunta i men de som är nominerade till Kennerspiel i år det är Lost Ruins of Arnak Fantasy Realms och Paleo jag vet inte hur du ska uttala faktiskt
0: vad är alternativet? paleo eller paleo ja
1: paleo Palio, paleo paleo jag vet inte hur som helst. Vi har spelat alla de här tre spelen. Ja. Vi har de bara digitalt och Och det som är kul här nu då. Det, det här är ett tydligt exempel på det här regeln då som, som de har i Speles eh, Att det måste ha gett ut på tyska under det senaste året. För eh, Fanserlands kom 2017 på engelska. Precis. Det är ganska gammalt redan. Mm. <laughs> Men det har kommit först nu då. 2020 kom det på tyska. Och Därför så kan det vara med i det här priset i år. Just det. Vilket
0: vill du prata först om? Vi kan prata... Först om Fantasy Rooms tror jag För det är det jag har mm. spelat Så att säga, minst Nej, mm. nej, det var fel Det är det som jag har spelat för längst tid sedan Ja men precis För det är gamla redan liksom Ja precis mm, mm.
1: F- Fantasy Rooms, eller Fantastische Reich Som du nu heter på tysken Bra <laughs> Det är ett kortspel Ganska litet kortspel som går ut på att i grunden så är det väldigt enkelt. Du har en, en hand med kort från början på spelet och på en runda så drar du ett kort och sen slänger du ett kort. Och det är hela rundan. Och det är hela spelet egentligen. <laughs> det som är då att de här korten finns det ett antal olika färger eller suits som man ska kalla dem som påverkar varandra på olika sätt och man får poäng för olika sätt. Så du kanske har så här att ja, men om jag har Warlorden med ett svärd då, får, då är han värd mer poäng för att jag har ett skär på honom. Liksom. Mm. Och för att ha prinsessan och en enhörning så är enhörning väl mer poäng för att då får prinsessan rida på varandra och så vidare. Och det, när du drar korten så kan du dra från slänghögen då. Alltså de, det finns ingen slänghög. utan alla kort som slängs läggs öppet så de är, visar vilka som finns då. Man kan ta vilket som helst av dem. Just precis. Och det är också det som avslutar spelet. Och när det finns ett visst antal kort
0: slängda så är spelet slut. Precis. Men då, då riskerar man att visa vem. Eller visa sina motståndare vilken, vilken suite man samlar på eller så.
1: Ja, du, du, det riskerar ju att du slänger någonting som någon annan verkligen vill ha Precis. Så det är en sån klassisk då ja. Och det påminner ju ganska mycket om ett annat spel
0: Ja, vilket då? Eller snarare så, så är ett, nyrin, ett, innan, ett, ett,
1: ett annat spel ja, Vi har spelat en del av det tror jag Det, det heter typ Red Rising det.
0: det är väl tvärtom ja. alltså Red Rising har lånat ganska friskt från det Så är det, det, ja. det är ju väldigt
1: likt Egentligen och För mig, jag tycker att att Fentrum är fantastiskt bra. Jättebra spel. Just i sin enkelhet. Enkelheten är lite... När man väl kommer in och hur korten interagerar med varandra då finns det en del krångligheter och vissa så här... Ja, de gör skillnad på en blank och en resist, jag kommer inte vad det heter men det, det, det finns flera olika keywords som fungerar på olika sätt men som låter snarlika och sånt där
0: mm-hmm. så det, det,
1: det blir inte superenkelt jag förstår att det kommer i Kenners kategorin liksom, snarare än en, en kategorin men enkelheten i att dra ett kort, slänga ett kort det ja. är, det är så här nu kan du spelet nu kör vi, allt kommer från komplexiteten mellan korten, och så är det ju egentligen i, i Red Rising också ja, och jag visst. tycker ju nästan att Red Racing är bättre jag tycker om det mer än Fensdrömms. Delvis kanske för att temat ligger mig närmare om hjärtat, för jag har ju läst böckerna. Jag tycker det gör mer med det på något sätt. Liksom. Mm. Men fortfarande är Fensdrömms lysande.
0: Verkligen. Mm. Jag kommer ihåg första gången jag spelade Fensdrömms, då var jag så här: bara, alltså, det här måste vi spela igen. Det var verkligen en väldigt mm. stark känsla om att en gång till. Det tar väl inte jättelång tid att spela heller, jag har för mig.
1: Nej, det är ett väldigt snabbt spel. Så man ja, kan typ trycka in inte.
0: några omgångar. Liksom. Det jag känner är väl att det blir väl bättre ju fler man är egentligen va? Och det kan svälja ganska
1: många spelare. Jag tror man kan vara upp till nej, nej det är för två till fem spelare. Två till fem, så det, Ja, jag, jag tycker att det borde kunna ta fler, eh, kanske så. Men jag, ja, jag tror också det är bäst på, på att man ska vara fyra eller fem kanske för att det ska bli då är det står ordentligt till grytan liksom. Aha. Och du har ju lite samma det här som jag, jag tycker är kul med, med Red Rising där det är lite så här, vad vad har jag den här gången? Vad, 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 kom, vad, vad kan jag göra med det som finns I spel just nu liksom
0: Ja precis, och det är samma där idag, Att ju, mer, ju fler gånger man spelat Spelet desto bättre blir man på Det är i alla fall den biten av spelet mm. Du kan ju aldrig liksom äh, Mitigera turen Men, men du vet liksom att ja, det finns En x-chans att jag kommer få Prinsessan så därför Spar jag på enhörningen Om jag inte får det här kortet Som jag vet kan tajma med det här kortet liksom, så att...
1: Jo men så är det ju, och du, du kommer även till situationen typ så här. nu ska vi se ska jag slänga enhörningen? Jag har inte sett prinsessan än, så risken att någon annan sitter med den på handen är rätt hög liksom, mm. så jag kanske inte borde slänga den och så vidare, men just den gör inte någon nytta för mig och sånt, så att det är sådana avvägarna då som man också lär sig mer när man har spelat det mer, för att man mm. vet vilka som kort som,
0: som finns helt enkelt då.
1: Men ja, det är sådant, det, det är ett jättebra spel tycker jag.
0: Nej mm. ja, men jag håller med Jag tycker det var helt värt en, en nominering så fort jag ja, det insåg att det var eligible, vad det nu på svenska. Ja. Mm. Kvalificerat.
1: Ja. Kvalificerat. precis. Paleo. Paleo. Spelade vi faktiskt här häromdagen, typ för ja. veckan spelade vi det. Så vi har spelat det en gång, kan väl tillägga då. Fentrums har jag spelat ett, ett, en handfull gånger. Mm. Men det var också ett tag sedan. Men vi spelade här häromdagen, digitalt, på um, Tabletopia, var det väl? Ja. Och vad det är, det är ju ett samarbetsspel, där du spelar någon sorts människor som ska överleva helt enkelt. Du har en, ett antal uppsättningar med kort som du slår ihop två lekar hela tiden. Så vi spelar med A och B-leken liksom, som mm. är de två enklaste Nu vi spelar basic-uppsättningen. Och då får du två stycken vad ska man säga, uppdrag som är i slutet på varje dag då. Man spelar dagar och nätter helt enkelt. Och i slutet på varje dag så ska du, måste du betala mat för den, dina, ja, folket i din, din stam Och sen måste du lösa de här två uppdragen då. Och sen Just. går det vidare. Mm. Och sen så ska du då Lyckas du måla en, en sån här grottmålning för att vinna spelet. Och du ska inte dö för att precis. då förlorar du helt enkelt.
0: Det är fem, fem personer för, eller fyra personer som får dö. När en femte personer dör, då har du förlorat spelet. Liksom. Ja, men precis. Det,
1: och ja, det behöver faktiskt inte vara att någon dör. Det kan vara att du misslyckas med de uppdragen också. Då får du också här dödskall. Ja, precis. Men, men dör någon så är det en dödskall, helt klart. Ja. Eh, så är det ju. Spelmekaniskt så är det just det här alla, Man har en stor kortlek som man får av de här Att slå ihop A och B-leken Med ett antal basic-kort som alltid är med om man säger då, mm. Och så blandar man allihop de korten Så delar man ut dem jämnt till alla spelare Så alla har sin egen liksom hög då Och varje gång så tar du tre kort Och tittar på baksidan på dem För de visar vilken typ av
0: En, en counter
1: ja, ja, en counter, möte du, du kommer råka ut för Det finns tre olika platser du kan gå till Men så kan även komma fotsteg som är, åh här är de, kan jag följa efter någon och så kan det hända något väldigt extra spännande. Och finns det dåliga kort som är röda då som kommer vara någonting, alltså ett, ett djur som anfaller eller ett stenras eller vad det var och liknande.
0: Och de andra korten kan också vara dåliga ska vi också lägga till men inte lika frekvent. Ja, precis. Och det, det är också så att om det är fotspår, om du har en skog och en skog med fotspår på så kan det det är större chans att det är någonting bakom fotspåren men det behöver inte vara så heller liksom.
1: Nej, men precis. så man, man, Alla tittar på, på vars, de tre korten i sin lek och så lägger man tillbaka två och lägger upp ett då som alla vänder samtidigt och så måste man genomföra de här. Då. Så går det ganska mycket ut på att samla resurser som man kan överleva natten helt enkelt. Just det. Och få resurser som man kan måla de där då.
0: ja Vi ska säga att det finns en annan funktionalitet i spelet också där man kan, mm. de här korten, tillåta den att till, till exempel tillverka olika redskap eller att man har någon form av vision eller någonting sånt där och då kan man alltså få andra typer av kort inblandade i den här leken så man kan liksom stacka den med kort som är bra för dig genom att ta vissa handlingar så, så du har de A plus men sen allt eftersom spelet går och man tar sig igenom dem så kan man också känna nya kort till den som, som sen distribueras med spelarna men som ger en större förmåga att liksom klara sig bättre nästa dag liksom.
1: Ja, just det. Det finns ett moment av att när du gör vissa handlingar så måste du slänga kort från toppen av din lek. Så att just, man, man
0: cyklar igenom de olika snabbt då. Ja, och slänger man röda kort får man skada. Så att det, det liksom kan vara... Du har ett visst hum om vad som är på toppen av din lek, men ibland så riskerar du verkligen att ta skada när du gör en sån mm. grej. Liksom. Just det.
1: Och, och, och det, det finns ett... När, när leken är slut så är, då är det natten så man, man styr lite igen hur snabbt man går igenom leken också. Då, så där. Och man just kan det. hjälpa varandra för att man har... Alltså medlemmarna i en stam, alla har sina egna medlemmar framför sig så att säga. Och de har skills som är, man måste ha för att lösa de här korten. Då. Ja. Och då kan man hjälpa varandra. Ja, och Så kan man få skada för att man blir riven av en björn till exempel.
0: Ja, det kan hända. Det kan hända mycket ja. sådana här saker. Novel, ja, precis. Jag var väl inte jätteimponerad sådär vid första anblicken. Så här. Jag tycker att det är ganska sinnrikt system det här. Jag gillar mm. den här det här med lekarna och att man har en gemensam lek som splittas ut i tre och att man kan stacka det med, med nya kort eftersom dagarna går. Men jag tycker att det här valet man gör, är eftersom att det är ett samarbetsspel så är valet så ointressant.
1: Mhm.
0: Eftersom att man kommer ändå liksom hålla på att diskutera sig fram till allting sånt där. Och det finns alla de här fallgroparna med samarbetsspel finns väldigt tydligt i det här spelet också. Till exempel att det är någon som dikterar för alla hur de ska göra. Eller, ja, eller, men någon alfaspelare liksom. Ja, ja precis. Och, och lite sådär. Och ibland så kan man känna sig väldigt tvungen. Alltså, du, så här, om du tar ett beslut att ta något av de tre korten som de andra inte tycker att du ska ta. Så kan du hjälpa för alla. Så att det finns liksom ingen egentligen anledning att göra det. Det är inte bra på något sätt att hjälpa för alla. Det är liksom så här, utan allting blir ju som en diskussion. Och jag vet inte om jag tyckte att det var så spännande. Alltså jag gillade Nej. mekanikerna, men jag tyckte inte det blev spännande tillsammans. Nej, jag förstår. Sen var det ju också så att vi spelade på den enklaste svårighetsgraden Utav sju eller vad det var. Nej, tio var det kanske till och med. Ja, någonstans mellan 7 och 10 För man kan kombinera de här lekarna olika då Och jag jämför mm. det här spelet man ska, Om man ska tänka samarbetsspel så jämför jag det här med liksom För mig samarbetsspelens heliga gral Och det, det är Pandemic då det, mm. Pandemic är alltid, det är alltid ganska svårt Och du har alltid ganska stor nerv här, Kommer jag klara det eller inte klara det Och när vi spelade det här spelet Så var det liksom aldrig någon vi var riktigt illa ute. Men det var vi ju för fick att vi inte spelade på en enda
1: dödskalle på hela
0: spelet. Nej, precis. Men det var ju för att vi spelade på den. Och vi spelade bara en, ja. en natt, va? Och sen var det slut. Ja, vi, precis. Vi, exakt. Vi, vi klarade spelet under den andra dagen nu. Precis. Men det var ju för att vi förmodligen spelade på den enklaste svårighetsgraden. Då, då. Ja, det tror jag. Och då tänker jag så här: Okej, okay, om jag ska jämföra det här med pandemic. Vilken svårighetsgrad ska jag spela det på då? Så att Då. Och då är det så här, man tittar på hur mycket man spelar ett spel själv. Alltså jag spelar kanske ett spel, i snitt kanske jag spelar ett spel jag har tre gånger eller någonting sådant, det är inte jättebra. Om det inte är Red Rising. Om det inte är Red Rising, precis. Om jag... (laughs) Så ska jag sitta då och försöka kalibrera det här spelet till där jag tycker att det är tillräckligt bra istället för att då spela Pandemic som jag fortfarande har behållning av. Jag vet du sa att du inte riktigt har det längre för att spela Nej, mycket, har, Men
1: Nej, jag har spelat det för mycket så att det, jag... Jag, Precis. jag, inte, jag kan inte säga att jag har löst det, men man spelar på ett visst sätt känner jag varje gång och det, då blir det ingen ny utmaning liksom.
0: Och det fattar jag. Så, så, men vad jag säger, är att jag, tycker, jag tycker nog att det var ett bra spel och jag tycker mm. att det är ett intressant spel med intressanta mekaniker, men för mig gjorde det ingenting extra, men sen gjorde mm. jag kanske lite bortskämd också vad gäller att jag har spelat ganska många spel, ganska många samarbetsspel och jag kanske letar efter mer. Och jag tror säkert det hade blivit bättre om vi hade fått lite mer nerv det. Men det. Ja. Men då ska det ju då andra gånger man spelar ska det konkurrera med alla andra spel man möjligen skulle kunna spela. För ja. <laughs> det blir lite så här det föll bort på ett lite så här konstigt sätt för mig. Och det var, det var, det var den reaktionen jag hade. Mm.
1: Jag tror att jag gillar det mer än du, men jag, jag är fortfarande inte så här blown away av det på något sätt. Jag skulle vilja spela den mer och kanske ta en svårare, svårare, ja då. Det, mm. det jag gillade med det, det var i och att du går igenom hela leken, men ser inte alla kort för att du slänger dem och sådär. Men man kan få ett hum om vad som finns i alla fall, vilket du att man inför nästa dag kunde planera lite grann. Vänta, nu är det kort med mm. den här. Det, det här kan vara det kortet, som vi. då ska vi förbereda oss för det. Jag tar inte redan här rundan utan jag lägger det här. Och det tyckte jag, man fick ut en del av det.
0: Ja, men det jag håller med, om man tar den här rent samarbetsspelskvaliteten så är, mm. är det bra. Men mm. varför varje spelare ska ha ett eget val, det, det liksom går bort för mig, den, mm. den tanken. Eller så här, jag, men jag ska säga också att vi, du pratade om att du ville spela det igen på ett svårt, svårt Jag skulle kunna vara med på den spelet gången för att jag skulle kunna spela det här spelet igen. Det var... Mm. Intressant nog för det då då så att Jag säger väl emot mig själv lite Men, men eh, vad jag sa tidigare Gäller ändå, men, men om brister kommer att erbjuda Spel med brister då är det klart Och han väljer det här spelet då är det klart jag ställer upp Ja men det är bra
1: nej men Jag, 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 jag vill testa det igen för att jag tyckte det var intressant Jag, jag kan se varför Det har fått en nominering om man säger så då För att mm. det gör en del ganska annorlunda Saker, det är lite innovativt ja Och det här att, att du Kan testa olika svårighetsgrader Det blir lite det är inte en kampanj liksom Men man kan nu provar vi det här istället, Då provar vi de här två eh, vad tror ni om, om G och F tillsammans du vet. Och så, så. Eh, så det finns lite att utforska tänker jag och, och det, mm. jag tror det kan vara kul att spela en gång men sen, som sagt, de, de skriver i regelboken så att titta inte på korten i förväg så att det alltid är någonting att utforska och jag gillar ju att utforska spel så därför mm. gillar jag det, men sen har man gjort det också så att det, 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 det blir inte ett spel jag kanske spelar 50 gånger som jag har gjort nu med, med Red Rising men det är ganska ovanligt, då, som du är inne på att man spelar ett spel så många
0: gånger. Ja, precis. Det är väl lite det jag tänker också. Och mm. f- Frågan är då: 10 nivåer av svårighetsgrad. Visst, det är jättemycket upptäckte, men jag kan tänka mig att de 1, 2, 3, 4 första, liksom, vad ska man säga, levlarna är ganska lika och, och i svårighetsgrad i alla fall.
1: Mm. Men de ligger till olika verktyg och sånt. Så det, det finns väl lite olika saker att göra. Ja. Ja, jag, jag vet inte.
0: Men vad jag, säger, vad jag säger, ska vi spela här igen så skulle vi nog kanske hoppa mm. upp till 5 eller sex i alla fall. Ja, det tror jag också är det. Mm.
1: Mm. Ha, eh, sista spelet då, Lost Ruins of Arnak, som eh, jag också bara har spelat digitalt faktiskt. Jag äger en mm. kopia, eh, men eh, nu gör jag faktiskt. Jag, jag har spelat det en gång själv med det fysiska spelet, men bara solo, mm. i och med att ja, det har varit pandemi. Men vi har spelat det, du spelat, du har spelat det tillsammans eh, på eh, Tabletop Simulator- det är lite kul, för det är gjort av, av två stycken personer som är det första utgivna spel. Det är alltid lite roligt. Det. Mm. Men det, det går ut, det är liksom uh, Indiana Jones board game, <laughs> det är väldigt anstämningen. Man är någon sorts arkeolog, utforskande som ska utforska den här ön då, Arnak, och hitta ruiner där. Mm. Mm. Det är en kombination av lekbyggande och Arbetar kan man säga. Du har egentligen bara två arbetare så det är, men man, man blockerar ut cellerna för varandra sånt, Så det har, har den, den typen av mekanik i sig då. Och man köper kort till sin lek så man kan försöka få ja, man, kombinationer och sånt med. Liksom, och va. Vad du har, du har dina kort liksom du drar ett antal kort från handen och på din tur så, så kan du spela kort för att göra handlingar. En handling kan vara till exempel då att åka utforska ön och då kan du antingen åka till ett ställe som, som är outforskat. Då måste du spela kompasser eller vad det nu är och du måste kunna resa dit också med rätt typ av mm. färdmedel en bil eller en båt eller ett flygplan och så får du utforska och då, då, då vänder du på en bricka så får du se vad du är utforskare och så får du en belöning för det direkt för att du kom dit. Men sen läggs du även ett monster där. Men när den plötsligt är utforskad sen då kan du gå dit som en handling mycket billigare. Du behöver inte utforska så mycket liksom utan du kan då resa dit
0: bara genom att betala de här
1: färdmedlen. Då.
0: Men då får man inga poäng heller för den. Då får man bara resurserna som finns Precis. på platsen. Exakt. Mm.
1: Eh, och du kan också få poäng för att döda monster. Just det. Och sen kan du få poäng för att göra research. då Det finns två stycken research tracks eh, som du kan flytta upp. Och det finns andra handlingar som gör att du får flytta på de här två. då Och där får du också belöningar och allt som du klättrar upp. Men, men ju högre upp du kommer desto mer poäng får du också då i slutet på spelet. Och så kan man även ändå, som sagt, köpa utrustning. Det finns artefakter man kan skaffa, och det finns vanlig utrustning, alltså rep och kängor och bilar och allt vad det är liksom som man kan skaffa. Mm. Och
0: det går ju direkt in i din lek va?
1: Precis, och de funkar lite olika. Artefakterna är oftast kraftfullare men kostar resurser att använda. Men de andra utrustningen kostar inte resurser men de är inte lika effektiva då så att säga. Mm. Och det blir mer och mer tillgång till på artefakter under spelets gång. Från början så är fördelningen 5-1 tror jag. Sen så skiftar man ett steg hela tiden så det blir 4-2 och så vidare. Så det finns mer och mer artefakter att, att tillgå då. Och mycket handlar ju om det här att hitta kombinationer då att om jag har den här effekten och så leder till den här effekten och så kan jag göra det här sen och då får jag den här grejen och så vidare.
0: Just det. Och det är det en öppen marknad så att säga där man mm. plockar artefaktorna från utan det är liksom vad du har råd med bestämmer hur, hur mycket hur många av korten du kan välja med. Liksom. Mm, mm, precis.
1: Ja, det här har jag spelat några gånger Jag, det är ett, jag tycker det är ett bra spel Det är, platsar definitivt På listan över bästa spel för året Jag tycker det finns andra spel som skulle kunna plats på listan också, men det, det kan vi ta en annan gång mm. jag, jag kan förstå att det har fått en nominering Så att säga ja. Det är ett väldigt omtalat spel också Det är nog ett av de mest kända spelen från
0: förra året Precis, och, och det var väl lite så att det blev så mycket hype runt det Så att det tog slut i butiker ett tag Så man kunde ja. inte få tag på det Vilket också bidrar till hypen i sig Ja men precis, så är det ju Men nu finns det väl igen på hyllorna tror jag
1: Ja det tror jag eh, Eller det, det vet jag att det, det har kommit in nu kan, Sen kanske det tar slut igen, det vet man inte För att, så att det blir populärt Och det, det här är ju en ja. effekt då, som vi var inne på förut då, Med det här försäljningen ökar Och då mm. <laughs> spelar... hade du
0: inte ens varit om dominerad <laughs>
1: Nej, nej, nej. Visst, men när det, nu kommer det tryckas upp i, i mångt fler exemplar. Ja, precis. Så, det är lite kul, kul. Man kan se så här vilka spel som vinner. De som, den som vinner, de, de får ju då dels sätta den här loggan på sin, sin kartong, ifall de vill då. Mm. Och det är ju det är ett försäljningsargument i sig. Och sen så tycker de upp jättemånga fler. Och så, så alla ska kunna få det här spelet då. Och man kan se så här efter några år, vilket spel som har vunnit Spires Gärles, men aldrig blev Särskilt långvariga De blev inte så populära egentligen Det kanske inte var det bästa spelet från det året Egentligen För <laughs> Djuren tyckte det men det var inte folket liksom. För då kan man se mm. att de får ta på dem Ganska billigt i, i sådana här mm. Lågprisbytter och sånt på, på mässor Och, och sådana saker Eller på, i, i butiker då För att de gjorde så många Och de köpte in så många och sen var det ingen som ville köpa den För att det visade sig att det var inte så bra Nej liksom.
0: <laughs> precis ja. Nej men äh, Jag ska väl... Äh, jag tyckte också att det var ett bra spel Jag tror att jag hade väldigt, väldigt Höga förväntningar på det dock
1: Ja, det kan ju alltid vara en risk
0: Ja, jag tror att det här fallet var det det, just för att jag ville köpa det direkt När, eh, typ eh, Jag var inte på SNU i, i, i förra året Men, eller, nej, det var väl inget. Det var inget SNU. nej <laughs> så var det. Eh, men jag ville, i, i och med att liksom, den listan Kom ut och så, så ville jag, det här var ett av de spelen Som jag zonade in på, så när mm. jag ville köpa det Så fanns det inte att få tag på Resur men det innebär ju som sagt ännu mer hype för mig. Sen mm. fick jag ju spela det då, vi spelade digitalt. Och så kände jag att ah, alltså, det var ju bra, men det var inte så bra som att jag ville det skulle vara. Liksom. Nej, jag tror
1: att det var precis så bra som jag ville att det skulle vara. Men <laughs> jag kanske ja. inte hade så höga förväntningar. Jag, jag, jag var också så här, när jag såg det på, på priviljulistan inför digitala spel då, så att säga. Just det. Jag hade också varit inbjuden till den här... Det här är utgivet av CG, alltså Check Games mm. Edition. Och de har Just. ju samarbetat med Heidelbergers spelförlag och Horrible Games. Där de har en. en, en uh, ja, vad heter du då? Try Castle. De har, de har ett, ett konvent som då var för första gången förra året som ett digitalt komment, och jag vet inte om det är tanken att det ska vara ett fysiskt komment i framtiden då, men de de har ett ett, ett digitalt komment varje år där man kan komma hit och spela deras spel, och de använder sig av av tabletop, jag tror jag det som de har som sin motor i bakgrunden men har liksom ett digital värld man kan gå runt i och interagera med andra som är där och spelar då, och då brukar de ha en en speciell pressdag som jag var inbjuden till, så jag var med på den Ja, cool det märktes ju att det var lite barnsjukdomar då För att mm. eh, allt funkar inte Så jag testade det där en första gång då mm. f- Fick instruktioner och så vidare Och då tyckte jag att det här vill jag ju spela mer För det blev fel på det Så vi kunde inte spela klart det. det Någonting låste sig så vi kunde inte flytta kort längre Eller vad fan det var Så därför så hade jag fått ett hum om hur det var Men jag ville spela det mm. mer då Så därför så kanske jag inte hade Mina förväntningar var inte över vad det faktiskt var värt För jag hade i alla fall fått se lite grann om hur det funkar då Men jag tycker det är ett jättebra spel Ja Det har det här kombuombo som, som Josef, vän, Brukar säga då Att det här du, jag gör detta så kan det hända detta och så kan man kombinera och så, och så bygger man en motor eller vad man ska säga då va? Det. Och det är lite kul. Och det har både lekbyggande och arbetsplacerande som är nog två av mina favoritspelmekaniker. Vilket gör att det blir lite roligt på den anledningen också.
0: Ja, det håller jag med om. Har du inte sett Collection också? I slutändan så har man en liten bricka med...
1: Ja, du, kan, du får ju poäng för lite olika saker. Du... Du har, i, på, du har på din spelbricka så har du ett visst antal sådana här du kan ska de här idols som du får när du utforskar ett ställe och just de det. kan du an, vä,
0: välja att lösa in just för det, att de, få förmågor eller så, så kan du det. inte mm. göra det för att få poäng liksom. Just det, så är det. Ja, den, är, den är bra alltså den grejen Man kan man kan det... Det är ju som att sacka poäng liksom för, ja. för resurser. Den är ju intressant, den mekaniken.
1: Det är väldigt mycket meningsfulla val
0: varje runda. Ja. Att vill jag göra detta eller detta? Vill jag göra
1: så eller så? Om ja, nu blockerar du med det. och vill, vill jag göra då istället? och Så vidare så det, det har mycket av det som jag är ute efter när jag vill spela ett, ett, ett eurospel. Liksom. Mm. Så därför så är det jag.
0: Och just det här med, på ens runda så gör man väl någonting av antingen spela ut en worker eller spela ett kort...
1: Ja, och vissa, vissa
0: workerplaceringar kräver kort från handen också, så det är lite. Just precis. Men, men i vilken ordning man gör det där och sånt, det spelar egentligen ingen roll, utan den får man liksom t- hitta på och opta själv. Ja
1: men precis, men du gör en handling på din tur Och så är det nästa spelare Och sen så kan de då som Det där tajmingen, nej vill jag göra vad Behöver jag skaffa Just den här saken för jag kan göra den saken ja, då hann jag inte göra det för då hann du före mig Och sådana saker så att det... mm,
0: Ja men det är kul. jag säger inte att det är ett dåligt spel Jag tycker faktiskt att det var ett ganska bra spel Men mm. jag tycker att det var inte tillräckligt innovativt För att jag skulle ja Som sagt, jag hade väl lite för höga förhoppningar på det Helt
1: enkelt Ja mm, mm. Det är de tre mm. nominerade spelen Vi brukar ju, vanligtvis brukar vi ju ha, Göra ett avsnitt av, av Första intrycket om de här spelen Men nu hade vi ju spelat både Fantasy Realms Och Lost Ruins långt före De nom- blev nominerade Vi skulle kunna gjort ett avsnitt där vi spelar Paleo Eller Paleo Men det blev inte så, jag vet inte, vi gjorde det här avsnittet istället
0: ja. mm. Men i de avsnitten så, så brukar det. vi
1: också så här gissa på Vad vi tror kommer vinna Och säga vilket vi tycker skulle vinna
0: Ja, men det kan jag, jag kan börja Mm vilket vill du ska vinna? Jag vill att Fantasy Rem ska vinna. Ja. Eller Fantastisk Reichen heter det va? <laughs> ja. För, för det tycker jag är det bästa av de här spelen helt enkelt. Mm. Och det som man kanske får ut mest av... Jag ska inte säga att Palio ligger bra till det också. Men, men det är det som jag hade roligast med. Mm. Men sen så här, är det... Är det lilla kortspelet verkligen Kenner under man då? Så här. Ja, det är det väl kanske då Om The Mind kan vinna spilet så mm, ja Så, så jag, jag går på den Jag 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 vill talar i båda kategorierna, både vill och kommer Nej Nej, Nej den vill jag ska vinna mm. uh, Men vilket tror, tror du kommer jag vinna? Tror, jag tror Arnak vinner
1: Okej okay. mm. Har du någon motivering till
0: det? Ja, för att det här är tre, tre stycken Helt olika spel Alltså verkligen helt olika mm. Ett är ett litet kortspel som man liksom sitter och spelar Kanske bäst på Som, som jag tycker 3-5 mm. Det andra är ett samarbetsspel Som, jag, som i och för sig har sin plats tror jag Jag tycker att, jag tycker att det är liksom ett bra samarbetsspel Och jag tror att det kan övertyga många i juryn Om liksom att det är ett spel som är tillräckligt liksom innovativt Plus har de kvaliteter som ett samarbetsspel ska ha Just det. Plus att det också har den här flexibiliteten i att man kan kombinera lekarna. Men sen är det ett renodlat liksom ja, och spel skulle jag vilja säga. Som är liksom av en ganska känd publisher men kanske inte kända designers då, som har vunnit förut. Så att jag, jag tror att det kommer ta det ändå för att det är mer traditionellt och ett mer vanligt spel. Alltså, ja, <laughs> okay. jag
1: menar? Mm-hmm. Det är jätteintressant. För jag
0: tänker precis tvärtom. Det är
1: jättekul faktiskt. Jag, jag ska jag ta först vilket jag vill ska vinna. Jag har mm. nästan svårt att välja mellan Fence och Lost Ruins. Mm. Och det kan vara för att det, det är lite mer eh, reasons to bias som du brukar säga på Lost Ruins. För det har jag spelat senare och därför mm. så är det färskare i minnet och jag gillar det så. Men jag tror ändå att jag väljer Fence också för att det är en sån smart design, verkligen. Och det har då också lett till mitt Årets favoritspel, hittills i alla fall Red Rising Så, det, på, på något sätt så det, det får lite extra poäng Bara för att det har, har varit äh, Öm förälder till äh, Någonting mm, som jag tycker mm. om Men, men äh, jag gillar också Lost Road väldigt mycket Men jag, jag väljer ändå att jag, jag tror, vill Att, att äh, Fantasy Road ska vinna, det vore kul Men när det, vad jag tror kommer att vinna så, så tänker jag precis tvärtom att, att de gillar när det är Innovativt och nytt och lite annorlunda Och sådär och då tror jag att både Fantasy Realms och eh, Paleo ligger bättre till än Lost Ruins och Varnack som är, som du säger, lite mer traditionellt eurospel, sådär. Ja. Och sen, vilken av de två som vinner? Mm, det är svårare. Fantasy Realms är innovativt och nyskapande. Det är väldigt annorlunda. Paleo är lite mer normalt, men det gör en del saker som är ganska annorlunda också. Och, där, ja, det, det är svårt att välja. Ja. Men jag säger... Eh, ja... Jag vågar, jag chansar på, nej jag tror Pelio. Jag tänkte precis säga att jag chansar på Fantasy men jag tror att det är lite för udda för kännnerspilen ah, då, okay. alltså så här.
0: Mm.
1: Så B- B- Pelio ligger mitt emellan, det är innovativt men det är lite traditionellt också. Medan Fantasy Scrums ligger li- det är lite utanför komfortzonen så där <laughs> på något sätt. Men, men just jag tror att någon av de här två skulle vinna på grund av innovationen så. Men jag säger P- Paleo då för att det ändå ligger lite mer inom eh, ramarna för, för vad de brukar ge pris till kanske. Ja
0: men det tycker jag var intressant som du säger. Två stycken helt olika vinklar. Jag, mm. jag, jag vill ha synnyckerhatter på mig nu och säga mm. typ att om man tar Arnak så har man ett spel som man förmodligen kommer sälja mer av än det andra. Mm. Men om man tar paleo då så kan jag tänka mig att då Visar man verkligen på att man Man bryr sig om innovation ett lite annorlunda mm, spel kanske just emot vad man har delat ut förra det år
1: Och jag skulle kunna tro Att Paleo skulle kunna bli ett sånt här spel Som ligger i, i låggridsbyttena om, om några år För att jag, jag skulle gissa att Lost Ruins har mer livslängd Än, än det kanske ja, ja. Så att det, ja, det, det, så kan det absolut vara Men det, mm, det är intressant
0: Ja, Vi lämnar det där tycker jag
1: Nu går vi vidare till vår nästa programpunkt tycker jag Yes! Då har vi kommit fram till punkten Inte ett speltips-tipset Där vi tänker tipsa om någonting som inte är ett spel Jag tänker börja den här gången Och jag tänker tipsa om någonting som är Spelrelaterat Men inte ett spel Men det har med spel att göra
0: Oj, ja, men det har vi gjort förut Det har vi ja, gjort, det har gjort vi med Dice Trace och grejer Det är okej okay med mig precis. Kör
1: och det här har du och vår vän Åke varit inblandade i Mitt anförskaffande av det här redskapet Som jag tänker tipsa om Och det är en håltång ah. Och nu är, nu är det nördigt på en helt annan nivå här Men ah. jag använder ju Ziploc-påsar När jag stoppar mina spel Jag påsar mina spel som man brukar säga då jag slänger ofta in insert och sådana saker för jag tycker inte så på plats. Speciellt som jag gillar att använda sleeves och sånt. Då. Så jag stoppar dem i påsar. Och då är det den här klassiska: när man stoppar något i en påse, och så ska man dra igen den här hela kanten som håller den slutet tätt så att säga. Och då blir det luft kvar i, så måste man klämma ut luften och sen trycker man igen. Och det är den som är. Det sitter i muskelminnet nu att jag trycker ihop och så pressar jag ut luften och så trycker jag så här. Men då ska jag få en håltång. Det här var något som jag såg för många år sedan. Jag tror att Chess Maler som pratade om detta i, på Dice Tower när han fortfarande håller på med dem. Om att han hade en sån här och tyckte det var bra. Mm. Så vad det är, det ju helt enkelt en liten. Tång som du köper på en hobbyaffär. Jag köper den på Pandora tror jag det var.
0: Ja. Som du
1: klipper lite hår med. Det är som en sån här som konduktören hade förr i tiden och klipper din biljett med. Ja. Och så blir det ett litet hål, och så slipper du pressa ut luften. Eller du, kan bara trycka, du kan pressa ut den även när du har förslutit påsen. Exakt. Och ja. det har revolutionerat mitt påsande. Jag, som sagt, det sitter fortfarande i, i muskelminnet att, att jag trycker den mot mig samtidigt som jag trycker igen den här flerpen. Då. Just det. Så jag gör fortfarande det ibland och sen kom ja. på att Det här behöver jag inte göra Utan jag kunde bara sätta ihop den Och sen klämt lite på den Så hade det gått ut då Men jag, jag tror jag börjar gå mot Att, att inte göra det Och framförallt så, så håller man på med det mycket då Alltså så här, Om man någon gång köper många spel Till exempel när man är nere på, på spel, Så sitter man och ska påsa Massa olika så, grejer så, då, då kan du var väldigt skönt. Så man sitta och håla mm. de här i förväg då. Det kan bli en till sån här spelarmeditation när man sitter och hålar på och spåsar framför tvn
0: istället för att sliva kort eller vad det kan vara. skit bra tips. Jag har ju också en sån där mm. som jag fick leta länge efter. Ja. Men det, det är en annan historia kanske. Ja, men, det är
1: kul för, för vi pratar om det. Att jag, att jag hade hört talas om det här men så har jag liksom inte hittat en och jag visste inte riktigt vad jag ens skulle kalla det för någonting. Och så var det åka så kom fram det, det heter det jag bara. Ja, men bra. Ja. Då kan jag söka på det och då hittar jag ju en direkt. Så det var ju en bara Det någon...
0: till och med. Ja. ja men precis, ja, precis. Ja.
1: Så. För det är väl en, en ja. hobbygrej då och det är, man kan säga ja. ska man köpa en sån här tips då klipp många åt gången. Så här 5-6 pås åt gången för det blir finare och, och, och hål liksom.
0: just det. Precis. Mm. Ja, jag hittade ju min på en hobbyaffär i Tokyo. Så, så var det. Ja. ja. Fantastiskt. Det är mitt tips. Vad har du för tips? Ja, jag kommer låta som en kvacksalva det här. Oj! Men ta vad jag säger med en allt. <laughs> Okej. Okay. Jag har ett problem, eller hade problem under hösten, nej förlåt våren, att jag fick huvudvärk ganska ofta. Mm. Och jag var ganska säker på att jag att det var, hade att göra med att jag drack alldeles för lite vatten alltså.
1: Mm.
0: Och sen i maj, för lite drygt en månad sen, så skaffade jag en app på min telefon. Det enda den gör är att varje gång jag dricker någonting så lägger jag in vad det var. Och så fyller den upp ett litet djur. Ett litet djur? Ja, ett litet djur. Mm-hmm. Man kan välja vilket djur man vill ha. Okay. Men vad den gör också är att den skickar påminnelser. Och då säger, så säger den var, varannan timme, säger den typ så här, ah, björnen är törstig nu. Mm. Det är en det ganska en dum liten grej. Men den har, den, den har fått mig att dricka till, och man får sätta hur mycket du vill du dricka varje dag liksom. Mm. Och den, den har fått mig att dricka upp den här eh, nivån varje dag Och jag har inte haft den här huvudvärken på en månad ja. så, så vad jag vill säga är att om ni har huvudvärk och ni misstänker att det är Det här är alltså inget universaltips mot <laughs> kronisk huvudvärk mm. Men om ni har huvudvärk och ni misstänker att ni dricker för lite Pröva den här appen då, då kan man liksom eh, kanske i alla fall utesluta det ja, Men det har funkat det. för mig, för att jag visste lite vad orsaken var Att jag var mm. dålig på att dricka och den appen heter Water Okej, okay. men du kunde välja björn då? Det får inte djuret i en lama. Aldrig välja okay. björn. Mm. Mm. Ja, Så det, är det var mitt lilla
1: tips. <laughs> ja, väldigt utanför lådan också. Det är jag. <laughs> ja. Vi går vidare till vår nästa programpunkt. Det gör vi. Sista punkten för avsnittet som vanligt är vad ser vi fram emot att spela?
0: Det här är rätt intressant faktiskt. Nej, det är inte alls det. Red Rising? Nej. Uh, ja, det ser jag alltid framåt emot spel. <laughs> När vi pratar om hur man rankar ett brädspel någon gång så går vi in på den här uh, rankingen på Board Game Geek. Mm. Tidje är väl så här. Ta jättegärna fram och vi går alltid med på ett parti. Och det är ja, verkligen Red Rising. Ja. Ja. Men nu pratar vi inte om Red Rising även om vi gör det ändå hela tiden. <laughs> det spelet jag vill spela heter Hallertau. Oj, ja. Oves senaste Ja, Oves senaste Återigen ett spel från Ove Rosenbergs Om mm. att eh, Jordbruka på något sätt Jordbruka på något sätt, precis mm. I en liten by det är, inte, liksom, det är inte temat jag går igång på Nej mm. <laughs> Men jag, jag Nu är så här, Jag vet ju vad du tycker om Ove Rosenberg Men jag är så här, jag gillar agrikolar
1: mm.
0: Men jag, jag äger det inte Och jag prövade Fils och varlip Tyckte inte det var, det var alldeles för komplicerat, och alldeles för lång tid. Nu så har det här kommit ut då som jag tänker, okej okay, ja, jag har ju inget UV-spel och det här ser faktiskt riktigt spännande ut. Tyckte jag när man tittar på, liksom, eller det låter, det ser, nej, nej förlåt jag tar tillbaka, det ser inte alls spännande ut. Men när man läser på skrivningen så, ser, så verkar det ganska spännande. Det verkar liksom vara Agricola med en liten skruv. Men det mm. står också expert level på det. Så att det är väl ett sådant där spel som kanske Mensa skulle rekommendera. Ja. Jag har fått det som en rekommendation också. En av, mina, en av mina brädspelsvänner tyckte att det här var förra årets bästa spel. Mm. Så, och då känner jag att jag måste ju ge det en chans. Liksom. Okay. Så jag har införskaffat ett exemplar och mm. ser nu fram emot att, att spela det.
1: Ja, jag är ju, som vi har pratat om tidigare, aggressivt ointresserad ja. av ov Om Av någon anledning. Det har, bara, det har blivit en fix i det och... Det, nej, tack Men eh, jättekul att du vill spela
0: Ja, berätta gärna hur det är vid ett eh, annat tillfälle i den här podden
1: Ja, och det, det här är ju en sån här grej som vi pratade om tidigare Att Skulle det vara så att jag kommer hem till dig När den här pandemin är över Och vi äntligen kan träffas och spela spel tillsammans igen Eller bara träffas så, Och du skulle säga, ska vi spela Hallertal Då hade jag sagt ja För att jag skulle kunna spela det med dig Och det, det, jag är inte så aggressivt ointresserad Att jag skulle liksom vägra spela det liksom som, det finns nog spel att skulle vägra mm. spela. Men, men det, jag skulle kunna testa detta.
0: Absolut. Ja, men det är bra. Det är i alla fall att det ligger steget bättre till än 18xx.
1: Ja, jo, det där är också så. Jag, jag skulle ju vilja någon gång i mitt liv spela ett 18xx-spel. Egentligen vill jag inte, men jag borde uppleva det. Ja, ja. Känner jag. Men det skulle jag också vilja göra det med, med folk jag åker och andra som jag tycker om. Liksom, så där. Inte random 18 x nördar skulle jag inte vilja spela. Ja,
0: det, det där har vi också rört vid. Vi gör,
1: gör åker kanske.
0: Ja, ja. ja Men precis. då sitter jag och spelar Red Rising i andra hörnet då men snöar det
1: <laughs> Ja, för du har ju spelat någon Nexus. Då ju du upplevt det redan så att... Jag blev nyfiken nu, bara som en instickare här då, på, på, för du sa att det här skulle kunna vara ett spel för Mensa Select. Då. Jag blev nyfiken på vilket som vunnit Mensa Select senast. Då går vi inte ut något pris 2020 för de kunde väl inte träffas då, i och med att de har en spelhelg i den de ska utsätta spelet. då. Det är inte bara ett spel som vinner, det är inte bara årets spel. Nu brukar det vara fyra, fem stycken och sådär. Så 2019 så vann Architects of the West Kingdom Gizmos, Gunkimono Planet och Victorian Masterminds. Okej. Okay. det är faktiskt spel... Jag har spelat alla de spelen.
0: Ja, inte jag men jag känner till dem i alla fall.
1: Arkitekt tycker jag är jättebra. Gismo mm. är bra. Planet är bra. Gun Mono gillade jag, man gjorde mig av med för det var bara okej. Okay. Och samma sak med Victoria Mass. Det Så du vill spela det tillsammans, faktiskt. Ja,
0: det vi spelade tillsammans.
1: Det var inte dåligt. Jag tyckte det var bra, men det var lite, det är också så här: Du vet, klassiska det, Nu får någonting ryka i samlingen, och då, då låg det ja. bra, bra till
0: att rycka. Men också intressant att det fick ett pris av alla andra spel det året. Men ja, i alla fall. ja, jo, precis. Nej jag vet inte. Det, det var, jag hade liksom, jag tror inte, anledningen till att jag sa det det var att det står expert level på det här jäkla Halitau-spelet Och det har jag liksom inte sett på något annat spel någonsin att det har stått så här expert level
1: Det finns vissa utgivare som gillar att skriva det på sina spel
0: Det här är Lookout Games för övrigt ja. ja,
1: de är nog en av dem som, som sätter det på sina Och det tror jag är för att du är en snabb omblick ska få koll på är det här ett familjespel eller inte mm. och det, det kan hänga ihop med utgivning i Tyskland möjligtvis där det är kanske. en sån familjesysselsättning liksom. och då, vill, då kanske du inte vill köpa det när du ska spela med 10 men du kanske vill köpa det som spelar med 15-åringen typ att det är därför de har alltså, jag
0: förstår ju poängen mm. men då ska man ju gärna ta med skalan också. Ja, Den finns jo, inte. Det är sant. Och jag har sett det förut och det har jag inte gjort men, mm. men det är det, det är så här både så här intresserar mig. Och irriterar mig. <laughs> och skrämmer mig lite också. I ja, det jag är det här expert-level-bredspel? Är jag redo för ett expert-level-bredspel? Oh, det finns så det mycket du, med Hallertau alltså. Ja.
1: Du är ju redo för ett expert-level, det tror jag.
0: Vad vill du spela, Brice?
1: Jag vill spela ett spel som heter Up. Och det har hamnat i min eh, vill-spela-lista nu. För att det kommer snart komma till mig från Kickstarter. Det, det är på väg att, att fullfyllas, som heter då fint på svenska. Mm. Mm. i detta nu. Jag kommer antagligen få det inom... Några veckor skulle jag gissa Och det är ju ett spel med Rättegångstema helt enkelt Det är ett tvåspelarspel där man En tar rollen som eh, åklagare Och en tar rollen som försvarsadvokat I en rättegång helt enkelt Och med, det går ju på att man ska ju övertyga juryn Om sin sak Och mm. vin, vinna målet helt enkelt Och jag vet inte Jag har sett lite play-trus på, på Jag kollar på när Kickstarter-kanen var en gång Och sådär men jag, jag tyckte att det verkar ganska enkelt Och jag gillar ju rättegångsdrama Genren i teorin Okej okay. Oftast så är det inte så Det finns så himla många sådana här tv-serier Och de bryr mig inte om Alltså de här mm. Boston Legal och, och jag vet inte allt vad de heter Men jag gillar idén på det här Att, att det är ett, ett, ett mind game På något sätt mellan de, de två sidorna Och hur man vad ska man, säga, man använder det som finns Till hands. Alltså bevismaterial och, och, och förhör och sådana saker. Och använder det för att vrida det till sin fördel på något sätt. Och det gäller att försöka slå hål i varandras argument. Jag vet inte hur mycket det kommer fram i spelet.
0: Det är väldigt intressant, mm. tycker jag faktiskt. För det finns ju vissa saker som är så här. Jag tänkte, jag tänkte på två saker när du sa det här. Det jag tänkte på är, är, är dataspelet Phoenix Wright. Mm. Jag vet inte om du har spelat det.
1: Nej, men jag har hört talas om det och jag tror det finns en hel, hel del likheter där.
0: Ja, precis. För där är det ju så här, typ att du får olika typ av vittnesmål till exempel, eller saker som du kan reagera på. Och så har det att göra med timingen när du reagerar, liksom. Mm. Den här grejen kan du pressa på. Eller pressar du på den andra grejen så, så kanske du får en negativ effekt ibland. Och, och så, sådär va. Mm. Men allt det är ju skriptat. Just det. Och, och, och det som är hade varit intressant är ju då hur mycket, precis som du säger, hur mycket av det här spelet är speltekniskt och hur mycket som är deduction.
1: Nej, det, det finns ingen deduction. Du kan spela samma fall flera gånger, för de, det finns inte okay. en lösning på fallet egentligen.
0: Nej, men förlåt, jag menar social deduction.
1: Jaha, men nej, nej det, det, det finns inget alls sånt. Det, 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 man är ju bara två spelare egentligen. Men... Mm. men vad, det jag, kom, det jag minns från hur det går till är att du, du börjar med att draft kort och det finns kort som är bra för ena sidan eller andra sidan. Eller så finns det neutrala kort som kan funka för båda två så att säga. Det, va? Jag tror att du tar tre kort, tar ett själv, ger ett till motstånden och så slänger du ett. Och det finns ett mm. intressant moment då av att det här bevismaterialet vill ju inte att det ska komma fram. Det, 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 det glömmer jag helt enkelt. Jag lägger det åt sidan. Uh och sen, sen spelmekaniskt när man väl har drafta korten det är en väldigt simpelt egentligen för att de har ett antal symboler på sig som är typ av bevis eller typ av ja, vad det nu kan vara i rättegången och du spelar kort framför dig och så har de en effekt och så kanske de flyttar de här de markörer på jurymedlemmarna då hur mycket de är på din sida så att säga och sen mm, när du spelar okay. nästa kort så måste det matcha minst en symbol så du planerar din runda genom att först spela det här och sen kan jag matcha den dödskallen där och sen kan jag matcha det här förstorningsklaset på som finns på båda de här korten Och så kan jag få en kedja då liksom Men då påverkar det även vilka effekter jag får Under rundans gång egentligen
0: sådär. Just det Och förmodligen vilka kort som motspelaren kan spela i, i ja, nästa På runda.
1: något sätt jag, jag, jag vet inte exakt Jag kommer inte ihåg ja. exakt så. det är Men fin- det, det känns som att det blir en intressant duell Jag spelar inte så mycket tvåspelarspel ja. Men jag, jag tyckte att det här verkar intressant Just att det blir så här. Hjärnornas kamp på något sätt att bara okej okay, Du mot ja. jag, och så spelar man mot varandra på det sättet liksom. Ja, det vill jag höra mer om Och så finns det såklart objection-markörer Man kan typ säga, äh, ja, det är objection nu och, ja. och så kan Precis. man få då Domaren ifall den är på din sida eller inte Och sådana saker, och det finns även domare som gillar En viss typ av De, de, de kan vara lagda åt, åt en viss typ Av fall och sådana saker då. Som jag fattar så finns det två fall med i lådan Jag kommer faktiskt inte ihåg ifall jag har att man kunde, man kunde få fler fall med då. Men det är ett konstförfalskar Mål och så är det ett, en, ett Om ett mord tror jag ja, okay. Men sagt, Det är inte något man ska liksom lista ut Någonting eller komma fram till eller vad, 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 så här, utan det, det handlar mer om vilket bevis Kommer fram i den här rättegången liksom. Så det ska vara omspelbart då.
0: Det andra spelet jag tänkte på Det är Detective City of Angels mm. Där du har en, Ett moment där du förhör Vittnen liksom. Just det, precis och då är det en spelare som spelar fallet kan man säga. Eller så här, den som spelar mot detektiverna helt mm, enkelt. Och försöker precis få så. dem att, ja, precis, för att, få, att få så lite information som möjligt utav mm. varje kort. Men, men det är också, om man tänker jämföra med Phoenix att det är också skriptat. Alltså det finns ju så här... Karaktärerna är förprogrammerade att ha vissa reaktioner Och mm. ibland så kan man pressa dem Och vissa karaktärer kan man pressa på vissa frågor Och då vet då finns det liksom Men den som är The Chisel Han eller hon har ju en förmåga att med sin egen vad ska säga, Förmåga att vilseleda Krydda de här besluten på ett vis Som inte ett dataspel skulle kunna göra Nej precis. Och vilseleda spelarna Även om de har precis samma tillgång till precis samma information som en en AI skulle ha eller ett, ett skriptat spel skulle ha så kan man med hjälp av sin egen förmåga att luras, göra det svårare för spelarna ändå Just det. Så det var liksom den jag tänkte lite på är Det finns det ett sånt element också i det här spelet liksom? Och det är det, kanske lite det jag menar med social Ja just det, jag eller? förstår jag, jag
1: tror inte ja, att det är Att det. man
0: får lägga in sin egen personlighet på något vis i, i...
1: Nej, utan det är nog mer så här: jag gör detta, hur reagerar du på det liksom? mm. Mm. Och det, det finns ska väl, alltså En del av omspelbetet Ska du komma då att de här jurymedlemmarna Slumpar man i början vem sida de är på så att säga, Och alla har sin sak Som de är intresserade uh-huh. av, som de swayas så att säga, då, Mer av att den här typen av bevis vi lyssnar jag mer på Och då är det rätta att ah, påverka det okay, okay. liksom. Och det slumpar man i början Och då därför så kan det bli en
0: del av det då. Så det, det, är liksom inte en, det följer liksom inte egentligen en story Nej,
1: in, inte egentligen Men det finns ett visst antal så här, vittnen Som kan komma då i den gången Och jag tror att när alla vittnen är kallade Så är, är spelet slut Och då, då är det den som har ja. mest på sin
0: sida Som vinner liksom typ. ah, okay, okay.
1: Så det, jag, jag gillar temat framförallt
0: Ja, eh... ah, ja, visst det ska bli intressant att se om det ger liksom en, en story mm. som känns eh, Realistisk kring, kring det här fallet ja. då. Särskilt om det är så att ena sidan Kan vinna en gång man spelar Och andra sidan kan vinna en annan gång man spelar ja. Och det inte finns någon absolut sanning
1: Nej precis, jag, jag, jag tyvärr Tror att det kanske inte blir än så mycket Av en story i det, men kanske Och jag är lite nyfiken på att du de utforskar det Så det är därför det är på min Se fram emot att spela-lista liksom. ja, Det var allt för den här gången Ja,
0: det var det Som nog.
1: vanligt, har ni några tankar om spelutmärkelser eller vad som helst egentligen eller förslag på någonting vi kan prata om i ett framtida avsnitt så hör jättegärna av er. Ni kan mejla på brisse@spelradio.se eller johan Ni kan också skriva på vår Facebook-sida. Vi finns på facebook.com.spelradio. Vi hittar oss på spelradio.se och vi finns även på Instagram och på Spotify. Och som vanligt så är musiken gjord av Robin Landahl. Tack för den här gången. Ja. Hej då! Good episode, my (laughs) Goodman. Bloody damn good. (laughs) Hey.